0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe. So schnell geht das. 25 Mal Mutmach-Podcast Wir gegen Corona. Ich bin Hajo Schumacher. Mir gegenüber meine bessere
0: Hälfte? Suse. Hallo Suse. Gefährtin, Psychologin, Coachin, Mutter, Schwester... Tante, Mensch, Mensch, Mensch.
1: Sag, äh, die letzten 24 Stunden waren wie Ach so, erstens mal, du kannst bestätigen, dass ich tatsächlich heute hier nackt moderiere, äh, um die Kopffilme unserer Zuhörer noch ein wenig anzuheizen. Ich glaub, Entschuldigung. nur die
0: Zuhörerinnen, oder? <lacht> ähm, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe gestern meinen ersten Zitronenfalter gesehen draußen. Und das war insofern sehr interessant, weil die Morgenpost einen kleinen, klitzekleinen Ausschnitt hatte aus der Zeitung vor 100 Jahren. Das war zu der Zeit, der, da war der 5. April, ein Oster, ich weiß gar nicht, Ostersonntag, glaube ich. Und die Leute waren draußen und fuhren in den Grunewald, unter anderem um Zitronenfalter und Hummeln zu bestaunen. Und äh, das fand ich ganz interessant. Und du? Äh,
1: ich ich bin tatsächlich in einer Verarbeitungsphase, weil wir am Wochenende auf der einen Seite wirklich dank euch, danke, 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 äh, durch Teilen, Abonnieren, Zuhören und so weiter ähm, unter die Top 200 der iTunes Charts gelangt sind. Das sowas hält nie lange, aber es, es fühlt sich einfach gut an, gehört zu werden. Das war das Gute und das andere war dann doch eine Flut von Leserzuschriften, interessanterweise überwiegend Männer, die ja uns nicht gut fanden. Und dann war da noch eine Frau, ich glaube die Claudia, die sich bitter darüber beschwert hat, dass ich viel zu viel rede, deswegen halte ich jetzt die Klappe und lese immer nur Leserzuschriften vor und du musst dann was dazu sagen. Oh, hier ist was Nettes. Danke liebe Schumachers für ihre aufbauende Arbeit, ich höre das gerne, Heidi.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwelche Corona-Leserzuschriften hier darüber reden möchte. Ich finde, da gibt es irgendwie viel spannendere Sachen. Und ehrlich gesagt, ich hatte gestern schlechte Laune. Ich glaube, das hat man auch in unserem Podcast ein bisschen was. gehört. Sowas kommt auch mal vor und das finde ich auch gar nicht schlimm. Und ich weiß, dass solche Leserbriefe, wir hatten das auch in einer der Sendungen, dass wir gesagt haben, okay, wir lesen uns gegen, wir lesen gegenseitig für den Anderen. Also ähm, sind das jetzt lauter Sachen, die du liest, äh, in denen ich vorkomme? oder?
1: Aber hier zum Beispiel was Positives. Olaf Karkow sagt, er hat einen leistungsstarken Projektor so aufbereitet, dass er über 30 bis 50 Meter auf Hausfassaden Filme projizieren kann. Das heißt, man könnte Public Viewing machen, aber Social Distanced das, das, einzige, ja cool. na, das einzige Problem ist der Sound, weil wenn die Leute ein bisschen weiter weg sind, dann muss er natürlich auch entsprechend laut sein, es Ach sei stimmt, denn, du hast ja. einen Stummfilm ja. und wenn du dann wieder irgendeinen so Piefnickel hast, der wegen Lärmbelästigung klagt, dann ist der ganze Spaß vorbei. Also, Olaf Karakoff von Meta Grey, also wie Grau, äh, wenn irgendjemand Bedürfnis hat an einer Riesenprojektion von Filmen, ich habe keine Ahnung, wie das rein rechtlich ist, muss man das mit dem Netflix-Abo, keine Ahnung. Olaf Karkow wird das wissen. Vielen Dank auf jeden Fall hierfür. So, du musst jetzt, jetzt, muss, ich, ich schon jetzt muss
0: ich schon wieder was sagen. Ne? Ich fand ja auch ganz interessant, dass es im Moment anscheinend so ist, dass pro Infiziertem nur noch eine Ansteckung, also die Ansteckung nur noch auf ein, an eine Person weitergegeben wird. Das fand ich interessant, beziehungsweise finde ich toll, weil das hört sich ja danach an, als ob wir das so langsam hier in den Griff kriegen. Und ich sehe immer nur an unserem Sohn, dass der wirklich ähm, zwar auf der einen Seite gerade seine Osterferien genießt, auf der anderen Seite aber auch sagt, wann wird endlich mal wieder so wie vorher, dass ich alle meine Kumpels sehen kann und ähm, draußen sein kann und mich nicht die ganze Zeit drinnen aufhalten muss.
1: Und durch das gute Wetter wird das nicht weniger Ganz das kurz.
0: Ist dir das übrigens aufgefallen, wie viele Leute gestern unterwegs waren?
1: Ich war mit dem Rennrad unterwegs, um aus Lichtenrade und aus Zehlendorf jeweils eine Packung Maulwurfskuchen-Gebäckmischung zu holen, weil unser Kleiner am Sonntag Geburtstag hatte und äh, nette Twitter-Freunde ihre Vorratsschränke durchgeguckt haben. Und da bin ich dann doch durch eine relativ menschenleere Stadt gefahren. Also wenn du als Rennradfahrer auf der, auf der Autostraße fährst, wirst du normalerweise angehubt, selbst sonntags das wurde ich gestern nicht.
0: Aber als wir dann in Tegel waren, um da unseren äh, Sonntagsspaziergang zu machen, da war ich doch ganz schön irritiert über diese Massen an Fahrradfahrern. Die sind wahrscheinlich alle rausgefahren, also alle raus aus der Stadt. Und deswegen hast du auch keinen getroffen.
1: Kann sein. Äh, sag mal, hast du auch so einen Friseurmangel? Ich stelle fest, dass viele Leute inzwischen Haare schneit, Tutorials oder sonst welche Friseurtipps ähm, posten. Wie ist es mit dir?
0: Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Ich weiß aber, dass unser Sohn aufgrund seiner Seitenhaare langsam gerne einen Friseur hätte.
1: Marie-Luise schreibt uns, dass sie den Hinweis, dass Menschen aus besseren Stadtvierteln vielleicht mal sich Spargelstechen versuchen sollten, sehr hilfreich fand. Und sie sagt, das Spargelstechen sei doch auch ein Symbol dafür, wie wir von schlecht bezahlten, hart arbeitenden Menschen abhängig sind in diesen Zeiten. Und das sei doch halt mal was zum Nachdenken. Das stimmt. Vielen Dank.
0: Ja, und ich äh, habe dann gestern noch gesehen, auf einer Wissenschaftsseite, dass die Luft tatsächlich besser wird. Also es gibt so in höheren Konzentrationen dieses Stickstoffdioxid. Und ähm, Satellitenbilder zeigen unter anderem über Paris, Madrid und Rom, aber in Deutschland auch über Düsseldorf, Essen, Köln und Frankfurt, dass tatsächlich die Luft besser wird, weil wir eben durch Corona bedingt weniger Autofahren fliegen und so weiter. Das fand ich gut.
1: Aus der New York Times habe ich was gefunden und zwar von einer Psychologin, die sagt, dass Trauern oder das Traurigsein ist in Zeiten wie diesen nicht verboten und schon gar nicht zu unterdrücken, sondern äh, ganz im Gegenteil ein normales Gefühl, dass man ertragen und klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber eigentlich willkommen heißen soll, um es dann auch wieder ne, loslassen, um es dann auch wieder abzugeben. Also nicht diese diese Härteparolen so hey, und ein Indianer kennt keinen Schmerz und so, was sagst ja. du?
0: Ich sage dazu, dass es gut ist, wenn man so ein Gefühl hat, es wirklich mal bis zum, ich habe äh, genau, ich hab da neulich mit jemandem drüber gesprochen, der, der erzählte mir, wenn er in so Negativgefühlen drinsteckt, dann geht er wirklich bis auf den Grund, also er lässt sich da so voll reinfallen und dann gibt es irgendwann den Moment, wo er das Gefühl hat, so jetzt reicht es aber auch und dann kommt er da äh, wieder raus und das ist, fand ich, ähm, ein ganz schöner Hinweis, ähm, Gefühle einfach auch, zuzulassen, sie nicht wegzudrücken, weil dann entstehen Blockaden, sondern sie wirklich zuzulassen, sie zu akzeptieren. Ich habe gestern meine schlechte Laune auch einfach akzeptiert und du ich warst auch. so nett, genau, du warst so nett und hast es einfach stehen lassen und mich da dann auch nicht weiter...
1: Das Schlimmste in solchen Momenten ist es, wenn ich versuche, dich dann so künstlich aufzuheitern. Das treibt das dich geht noch dann gar nicht viel gut. tiefer in den Das Irrsinn. geht dann
0: gar nicht gut, nee, nee, nee. Also ich bin ja dann in solchen Momenten selber auch so unglücklich mit mir selber, dass ich denke, oh, wieso bin ich so blöd drauf und so. Und das, was ich festgestellt habe, ist das, das für mich einfachste, es so zu akzeptieren, wie es gerade ist und dann aber irgendwas zu machen und ich habe gestern Abend ja dann die Küche nochmal aufgeräumt und gewischt und getan und dann ging es mir hinterher schon wieder viel besser.
1: Nochmal New York Times, fünf Tipps einer Psychologin dort, die sich mit deinen oder unseren durchaus decken. Erstens, keine langfristigen Pläne machen, sondern tatsächlich immer nur so übersichtlich hier und jetzt. Zweitens, jeden Tag üben, also üben im Sinne von Exercise, also Sport machen, äh, einfach den den Körper bewegen. Drittens, atmen Finde ich total irre, weil das sagst du auch immer. Atemübungen. Du hast ja auch mal irgendwann eine in den ersten Podcast-Folgen ja, gemacht. Schon zwei, glaube ich, gemacht. oder zwei. Behandlung, also tu dir was Gutes. Das muss jetzt gar nichts Großes sein, aber einfach mal bewusst sich jetzt so, wenn du ein Sonnenfenster hast, sich da einfach zehn Minuten hinsetzen und, und genießen. Größere Mengen Alkohol gehören übrigens nicht zu den guten Sachen, die man sich tun kann. Und das Letzte mit anderen verbinden, also sich versichern, dass man nicht alleine ist. Ja, das
0: kannst du ich ja. Ich finde das Moment total
1: schön, dass amerikanische Psychologen und du, ihr seid euch total einig.
0: <lacht> nee, nicht nur ich und amerikanische Psychologen, sondern auch noch kannst du überall, du kannst das im Moment überall lesen. Ich wollte nur dazu sagen, noch zu den kleinen Erzielen, nicht keine großen Ziele nehmen, sondern wirklich für den nächsten Tag etwas vornehmen. Also nicht ähm, langfristige Ziele sind natürlich manchmal auch wichtig, aber jetzt für die Corona-Zeit wirklich jeden Tag ein kleines Ziel und das dann auch umsetzen. Das heißt, das geht so ein bisschen in Richtung so eine Tagesroutine zu entwickeln. Unser Sohn, unser großer Sohn, der im Moment ja auch in einer Zwangspause, Arbeitspause ist durch Corona, sagt, hatte gestern so einen schönen Begriff. Erinnerst du dich noch, was der gesagt hat gesagt? Nein. Na, der hat doch auch erzählt, dass er jetzt so feststellt, weil er nichts zu tun hat zu Hause, dass er in so einen Schlendrian reinrutscht. In so einen
1: Er sagte nur, dass er da relativ leicht reinrutscht und relativ schwer wieder rausrutscht. Genau, genau.
0: Insofern und daran ist anknüpfend ist dieser Tages so eine Tagesroutine ähm, sich zu bauen und danach auch zu leben ganz
1: gut. Wenn ich da ganz kurz die Wochenroutine anschließen darf, dieses Montags bis Freitags, wenn das irgendwie möglich ist mit dem jeweiligen Job, aber Montags bis Freitags wirklich konzentriert arbeiten, wenig trinken, viel schlafen, Samstags nochmal so ein Ordnungsaufräumen, irgendwie Tag und Sonntags dann einfach Füße hoch, keine Mails und gar nichts. Da halten wir uns relativ gut dran und es hilft. Alan Posner von der Welt fordert am Ostersonntag oder überhaupt über Ostern Kirchen, Gotteshäuser, egal ob Moscheen, Synagogen, was auch immer, aufzumachen und social gedistanzt den Glauben zu dem Glauben zu huldigen. Gut oder nicht?
0: Ich finde das super. Gibt ja, gibt ja doch auch viele Leute, die beten und die sich durch ihren Glauben äh, in diesen Zeiten gut ähm, von Tag zu Tag weiter weiterentwickeln, Aha. wollte ich gerade weiterhangeln. Und ich finde das gut. Also wie gesagt, ich finde alles, was irgendwie stärkt, was mir gut tut und was möglich ist zu machen, finde ich super. Machen?
1: Äh, frage, ich frage für einen Freund. Ich habe das Gefühl, dass von den ganz vielen, ich habe sie jetzt ja doch nicht vorgelesen, von den ganz vielen Mecker-Mails, da stand irgendwie so drin, so, äh, trivial, keine Ahnung, soll die Klappe halten, Selbstdarsteller, also sowas. Es waren nur Männer. Also nur Männer, die uns kritisiert haben. Siehst du, in Zeiten wie diesen, irgendwie so. Ich weiß auch nicht, so Gender-Stereotype. Also ich habe ja zum Beispiel das Gefühl, dass viele Frauen, gerade Mütter, so fast automatisch zurück in diese Bemutterungsrolle kochen, also in die alten Stereotype verfallen und die Männer so, die alles Checker, Helden und Bastler sind. Oder? Nee,
0: das kann ich nun gar nicht bestätigen. Also das beobachte ich auch nicht. Das Einzige, was ich wirklich beobachte, ist so zurück zur Familie und ähm, dass diese familiären Werte so als die enge Sippe und dass die wieder mehr so im Vordergrund sind und dass erwachsene Kinder nach Hause fahren und dort auch bleiben. Teilweise meine Kollegin Ann-Kathrin erzählte neulich, dass sie bei ihren Eltern so ein bisschen für gute Stimmung wieder gesorgt hat oder in, in, in so einer, in so einem Moment, wo es so ein bisschen heiß hoch gegen äh, sich dann mal dazwischen geworfen hat und mal versucht hat, den Fokus ihrer Eltern so ein bisschen zu verändern oder dazu was zu sagen. Also solche Sachen stelle ich fest, aber ich würde jetzt nicht sagen, in so traditionelle Rückrutschen, in traditionelle, was äh, hast du noch gesagt? Rollen. Rollen, Muster. ja genau. Denk doch mal an die ganzen jungen Väter, von denen du neulich gesprochen ja, hast. Ja, das sind die, die ich draußen
1: die, mit dem Kinderwagen sehe. Aber genau. ich, ich habe da, ja, hab da ja vor ein paar Jahren mal ein Buch zugemacht, Männerspagat. Und, und der Heldenfimmel, den, den sehe ich bei Männern ganz klar, also gerade jetzt. Ähm, ich muss einmal kurz ausholen, auch wenn es auf deine Redezeit geht, ähm, Jungs haben von klein auf dieses Leitbild vom einsamen Helden mitgekriegt. Ja, Also du bist immer ohne Eltern wie Harry Potter, musst die Welt retten wie Frodo. Es ist immer die Odyssee, die Heldenreise. Das sind ganz selten Mädchen, das ist ganz selten mal Momo, Ronja, Räubertochter, Pipi Langstrom, sondern es sind fast immer Jungs. Egal ob das Jesus, Mohammed, wie gesagt Frodo, Harry Potter, Odysseus, Herkules, Siegfried, also egal in welcher Epoche und in welcher Kultur immer diese Heldenreise. Und ich glaube, Jungs kriegen das von Anfang an eingeimpft, so wenn es weh tut, noch ein Meter und stell dich nicht so an und ein echter Junge weint nicht und äh, das kommt jetzt wieder so durch in dieser Haltung so, ich muss jetzt gegen das Establishment irgendwie die Welt retten, Corona ist gar keine Krise, ich muss eine Verschwörung aufdecken, also irgendwie dieses heldenhafte ich allein gegen den Rest der Welt.
0: Aber ich verstehe jetzt nicht, was das mit den Meckerbriefen an sich Das, ist, sind, du das, das sind
1: überwiegend Männer. Das sind ja okay, Männer und aber die das sind
0: vielleicht Männer, die wir nicht abholen und die sich irgendwie äh, irgendwas zu tun haben müssen und ich meine, es gibt doch genug Leute, die ähm, schauen nach außen und ärgern sich über alles mögliche und müssen dann Briefe schreiben. Ich muss leider sagen, mein eigener Vater war früher aus, hat das früher auch gemacht. Die ärgern sich dann über was und dann müssen sie sich irgendwie abreagieren und dann werden halt diese Briefe geschrieben. Aber ich, äh,
1: aber ich glaube, die finden mich und dich irgendwie nicht heldenhaft genug. Ja, und? Zu weich.
0: Ja, dann ist es so, aber ich meine, wir, die brauchen uns ja auch nicht zu hören.
1: Ja, stimmt. Ich
0: wollte übrigens noch sagen, weil du die Claudia vorhin ähm, erwähnt hast, die ja geschrieben hat, dass sie uns, dass wir im Moment ihr Favoriten-Podcast sind, auch abends im, im Bett und sie mich öfter hören möchte, ich wollte sagen, liebe Claudia, du kannst dir auch meine Meta-Meditation ähm, über Soundcloud abends anhören, äh, da hast du dann nur meine Stimme und das meine ich jetzt gar nicht bei. Gar nicht lustig, sondern ich meine das durchaus ernst und damit schläfst du garantiert richtig gut ein.
1: Ich muss noch was loswerden, weil wir hatten ja gestern oder vorgestern das Thema für alle klatschen. Man muss einfach mal sagen, dass es in Zeiten wie diesen echt Menschen gibt, die es wirklich schwer haben. Ich glaube, das Arbeiten in Pflege- und, und Alten- und Senioreneinrichtungen ist im Moment echt stressig, weil da, wo wirklich so, ich sag mal, in Gruppen gestorben wird, das sind fast immer Altenheime, ne? so wie in Wolfsburg und in Würzburg und so. Und die Menschen, die da arbeiten, die nötigen mir wirklich größten Respekt. Aber ich habe selber mal nur einen Tag lang in einem Pflegeheim gearbeitet. Ich weiß, wie brutal das ist, wenn diese Menschen, auch gerade wenn sie Demenz sind und das ist vielleicht so eine bösartige Demenz, sich dann auch nicht, die kapieren ja gar nicht, was was hier draußen los ist. ja. Und ja. das ist so viel so viel Stress und und gleichzeitig alles unter Zeitdruck, weil es ja nie genug Personal gibt. Also ich kann nur sagen, super, 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 das nötigt mir wirklich größten Respekt, ab da auch jeden Morgen wieder hinzulatschen, ey, toll.
0: Das sind auch ähm, auch psychisch kranke Menschen, die äh, in Kliniken leben und die normalerweise ja auch raus dürfen und im Moment, ich habe da neulich auch ähm, von einem Psychiater eine, ähm, einen Artikel gelesen, wie schwierig das jetzt im Moment ist, Schizophrenie und Corona, ja, weil eben die ganze normale Umwelt ja auch nicht mehr normal funktioniert, also also funktioniert schon, aber eben nicht mehr normal ist im Sinne von ganz viele Leute sind auf der Straße und man betritt und ich ja
1: du hast doch mal in einer Einrichtung für Kinder mit psychischen Schwierigkeiten gearbeitet und ja. wenn ich mich recht entsinne ging es da fast immer um Fälle von Kindern die zu Hause nicht wirklich gut aufgehoben waren weil ganz häufig Suchtkrankheiten der Eltern Vorlagen, Alkoholismus, Tabletten, sonst irgendwas, die können jetzt nicht mehr in so eine Tagesbetreuung kommen, da macht man sich auch Sorgen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß allerdings wirklich nicht äh, genau, wie das aktuell äh, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist. Also eigentlich gehe ich davon aus, dass da schon die Tagesklinik auch noch funktioniert, aber...
1: Die unmoralische Frage des Tages, hast du eine?
0: Nee, aber ich habe noch was Schönes. Ich hatte gestern, ich habe nämlich auch noch gelesen über die Polizeistatistik jetzt vom Wochenende, dass da 500 Einsatzkräfte sowie 110 Polizistinnen und Polizisten unterwegs waren, um diese Verbote, die es im Moment gibt, zu überprüfen. Und überprüft wurden 1981 Personen und 55 Objekte in 22 Stunden und es wurden nur 23 Strafanzeigen und 87 Ordnungswidrigkeitsanzeigen gestellt. Das fand ich irgendwie ganz, ganz super für unsere Stadt.
1: Die unmoralische Frage des Tages, bist du weiterhin dabei am Karfreitag eine geheime, aber den Regeln entsprechende, ein Rotwein-Corona-Yoga im... In einer Grünanlage mitten Berlins nicht Ich Guck mit zu mir das an und, und das beantworte,
0: das, be beantworte das abschließend, wenn ich äh, weiß, wie, das genau, wie du dir das genau vorstellst. Weil im Moment gibt es deine Idee, aber es gibt keine Umsetzung.
1: Sie ist so streng mit mir. Ein Lied mit M.
0: Mir fällt nur Madonna ein und da Like a Virgin.
1: M. Mir fällt noch Peter Maffei ein. Marius Über Müller, westernhagen Manfred Mann.
0: Aber, ne, aber ein Lied mit M. Hm. Ein
1: Lied mit M. Mama, Mama Mia. Mu. Mama Mu ist ein. Gab es da nicht auch ein so ein Lied? Also, ich bin Peter. nicht mehr so,
0: so fit in Kinderbüchern. Und mir fällt noch ein, wir haben noch, noch keine Karte des Tages gezogen. Oh, dann mal los. Mal sehen, wie unsere Karte es ist. Es muss eine so.
1: jubiläumskompatible Karte sein.
0: Wissensdurst.
1: Wissensdurst, ist das was anderes als Neugier?
0: Wissensdurst hört sich ja an so nach ähm, Weisheit, Wissen, Wissen erfahren, Lernen, Lust am Lernen, Lebenslanges Lernen. Das Neugier, steht übrigens auf Neugier ist Karte. ein
1: bisschen natteriger. Ne? Also Neugier, Neugier dann guckt man so bei den Nachbarn ins Fenster. An. Wissensdurst. Ja, ist
0: wissensdurst, ist -Lies. Ja, Ich erlese, erkunde alle Möglichkeiten, pflege deine Neugier und dein Interesse. Geh über das Bekannte und Vertraute hinaus. Stell herausfordernde, offene Fragen und erwarte außergewöhnlich erfrischende Antworten. Ich finde irgendwie, irgendwie gibt es da so einen Zusammenhang mit diesen Leserbriefen. Ich kann dir nicht erklären wie, aber denkst du das auch?
1: Das Irre ist, diese Karten sind. Es ist wirklich wie Tarot, da kriegst du dann auch irgendwie was, vier Schwerter oder so Kram und denkst dir, was soll das? Und der Witz ist ja deine eigene Verbindung mit dieser Karte, deine eigenen Assoziationen, die sind spannend und Wissensdurst und unsere Leserbriefe passt perfekt.
0: Erklär mal, noch ein bisschen mehr.
1: Diese Leserbriefe waren ganz häufig von einem gewissen Maß an Unwissen geprägt, weil sie uns permanent was unterstellten, zum Beispiel Geschäftemacherei oder, oder solche Sachen. Wenn die wüssten, dass wir weder für den Podcast noch für irgendwas irgendwelches Geld kriegen, sondern dass wir das einfach machen, weil wir es aus Spaß machen.
0: Ja, weil wir auch unseren, das von unser Beitrag, oder? Das ist unser solidarbeitrag ja, das ja. So,
1: aber es ist also immer, es ist ganz interessant, diese Menschen denken, man würde irgendwelche Millionengeschäfte dahinter. Ne? Aber wir preisen kein Buch an. Ähm, wir haben beide den Großteil unserer, unserer Jobs verloren. Also es ist nicht so, es, uns, es hilft uns, weil wir gemeinsam ein Projekt haben. Das ist schön, gar keine Frage.
0: Ich finde, da kommt immer so ein Gefühl, also bei mir kommt immer so ein Gefühl von Neid auf und ich kann das immer so gar nicht nachvollziehen. Ähm. So Und wenn
1: diese geschätzten Leser, und das ist ja die große Aufgabe, sie zu umarmen und zu sagen, hey, macht nichts, äh, ihr könntet ein bisschen Wissensdurst gebrauchen, dann würdet ihr euch erst kundig cool machen und dann urteilen. So, und ich finde, jetzt lassen wir los.
0: Jetzt lassen wir ganz doll los. Und sagen Tschüss Und freuen uns über den wunderschönen draußen. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.